0: Viva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que ninguém pediu. E vão 20, 20 episódios. 20 episódios, querendo. É verdade. Uma boa barreira que nós atingimos. E como é que vamos aqui. celebrar os 20 episódios? Com um filme especial. Com um filme especial, com um filme especial. Com um filme especial, é, claro, um filme especial passado no ar. Falta <risos> uh... <risos> dizer que eu sou o João Trugal, cidade de Múrcia, terra do vencedor do Campeonato e da Taça, Tony Martínez. Ah,
1: nossa senhora. meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia, local sem qualquer tradição a nível de, portanto, aeronaves. O Por
0: que, é que estás a falar em aeronaves? Mas eu
1: não sei, João. Por que, é que será que estou a falar de aeronaves?
0: Pois, porque vai ser o filme. Em destaque, mas antes só dizer que este podcast Antena 3 tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da Desar Joana Pereira e separadores com edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. De facto, vamos ter um filme novo e, portanto, já vamos falar um bocadinho sobre ele. Nós fizemos aqui uma inovação que foi abrir a porta às opiniões dos nossos ouvintes.
1: Exato. Lançamos aos nossos ouvintes a opção para escolherem entre um filme e outro, para sabermos qual é que ia ser o nosso destaque desta semana. As votações, na verdade, foram muito ringidas. No Instagram, pendeu mais para um lado, no Facebook, pendeu mais para o outro lado e nós acabámos por, entre nós, e depois também de termos visto os filmes, decidir qual é que queríamos destacar.
0: E, na verdade, vamos fazer um dois em um, porque Sim. vamos deixar um para o destaque e o outro para o Toque e Foz, para a parte Exatamente. final. Mas, para já, vamos então ao filme novo que nós vamos dar mais cobertura Nesta edição do podcast do A novidade que Ninguém Pediu Ora bem, vamos ter um filme que o Daniel
1: Mota adora Eu não tenho nada contra este filme Partia Partia foi um bocadinho em desvantagem em relação a ti Porque tu tinhas adorado o primeiro E o primeiro é um filme que eu não, não acho particularmente, como dizer, memorável
0: Um filme que celebrizou esta canção Sim.
1: Já está, naturalmente. Tu adores, tu adores fazer misto, né? é. eu já disse que é possível que eu tenha sido concebido a opção desta canção. Se eu sim, me compõem esta canção, eu fico um bocadinho desconfortável. Eu
0: lembro-me teres dito até em tempos no episódio 3, mas já lá vamos, que esta é a música favorita do teu mãe, Exatamente. é certo?
1: É verdade, é verdade.
0: Há pouco não dissemos que o outro filme, o Vortex, de Gaspar Noé, de facto vai ficar para a parte final deste Exatamente. nosso podcast. Agora sim, temos Top Gun Maverick. E, na verdade, nós já tínhamos falado do Top Gun, não é? Sim, já tínhamos falado do primeiro destes
1: filmes no episódio 3, salvo eu, o episódio que falamos sobre o Asas, que foi o primeiro vencedor dos Oscars, certo? Certo, certo,
0: exatamente. E a boleia do Asas na lista incluiu, de facto, o primeiro Top Gun. Mas se a melhor forma de nós apresentarmos o que, na altura, cada um de nós disse sobre este filme é fazermos uma espécie de flashback a esse episódio 3.
1: Este é apenas o João, a Senhor de Idade de Torgal, a colocar aqui o Top
0: Gun esse, como um esse. dos filmes a ver. A não perder. Que é ah,
1: já agora, Turgal, pronto, já, já me estragaste tudo, mas isto era o meu filme a não ver.
0: Há um filme que pode ser a não perder e a não
1: ver ao mesmo tempo. Exatamente. E, e, e este é de facto Mas explica-me
0: para... lá então porquê é que tu não foste marcado por esta iconografia é do top.
1: João, é assim, eu vi este filme com 20 anos Já não estava no espaço mental Para ficar marcado por este filme É extremamente kits, é muito parolo Mas eu não achei divertido o suficiente Para dar a volta Acho, acho, só, é, isso, pá, acho só Eu acho que pô, aquele
0: pô. estilo visual Com aquela cor de fogo Todo o rivalismo musical que é criado aqui temos o Wi-Fi marcante que ficou depois para a <risos> história, um certo lado irónico que aquilo pode ser considerado uma coisa meio machão e de, de pulsar da masculinidade mas por outro lado também pode haver ali um toque de uma certa homossexualidade reprimida e a propósito ouçam um monólogo de Quentin Tarantino no filme Sleep With Me a falar sobre essa homossexualidade reprimida aqui no filme do, Eu do e o Tony Tarantino Scott
1: discordamos completamente que com o Tarantino ainda mais diz que o Top é um dos grandes argumentos de, de Hollywood
0: e assim fechamos este pequeno flashback que, ao terceiro episódio. Momento.
1: Eu acho que os nossos ouvintes neste estão a pensar, mas que é que estamos a ter que ouvir tudo outra vez?
0: Porque Daniel Mota talvez começasse aqui a virar um pouco o bico ao prego acerca das A Acerca suas do, mores. do original. Não, é.
1: não, não, não. Mantenho tudo o que disse acerca do primeiro Top Gun e foi com esse espírito espírito resistente, que eu entrei para ver este segundo Top Gun, o Top Gun Maverick.
0: E eu, por sua vez, tendo entrado como, não vamos chamar fã, porque também não sou assim propriamente um fã do Top Gun, mas um apreciador do Top Gun, entrei com muitas reservas, achava à partida que esta sequela não tinha muito sentido existir.
1: Aliás, nós na altura tínhamos tido essa conversa. Eu perguntei se estavas curioso para ver o, o novo filme e disseste: Não, Não, é nem interessas. pensar
0: nisso. E no entanto, é cá estamos. E na verdade, até é uma boa surpresa. Achaste? Sim, sim, é verdade. Gostaste de... do filme já? É verdade. O que é que
1: gostaste no filme? Não estava
0: à espera Estou de. Estou muito curioso. Acima de tudo, eu acho que é uma coisa que este filme tem e que tem em outras sequelas mais ou menos inesperadas. Já agora, só dizer que houve um ouvinte nosso que sugeriu à boleia do Top Gun Maverick que na segunda parte tivéssemos sequelas muitos anos depois na lista nós não o vamos fazer, mas vamos aproveitar para falar aqui de alguns filmes que têm um bocadinho um condão parecido, que é, surgem muito tempo depois, mas que não negam essa passagem do tempo, e este filme também não faz isso, e é uma coisa que eu acho interessante, que é tal como aconteceu, por exemplo, com o Segundo Transporting, com o Creed, surgido hum, sim, sim, sim. depois de muitos Rocky com Sylvester Stallone, é um filme que não apaga essas marcas do tempo, falo com uma certa nostalgia, e esse acho que é um dos traços mais interessantes deste filme.
1: Certo, é curioso porque este realizador O Joseph Kaczynski já não é o primeiro sequela que ele faz, muitos uhum. anos depois do filme original Ele já tinha realizado o Tron Legacy Que também acho que foi 20 anos depois do filme original E este aqui há é 36 anos, portanto a distância ainda é maior Isto não são remakes, nem são reboots Isto são sequelas tardias Há quem lhe chame -se Legacy Sequels uhum. E elas todas assentam nesta noção De que a nostalgia também vai transportar Um bocadinho o espectador ao longo do, do enredo E da história, e muitas das escolhas que são feitas no filme São uma homenagem direta ao filme original Sem necessariamente depender Disso, os membros mais recentes Guerra das Estrelas, e eles próprios são uma espécie de, uma, de um remake de plot, sendo que depois a, a história não tem nada a ver, mas eles próprios pegam-nas coisas que, que sabem que as pessoas gostaram no original e voltam a abordá-las. Sim, eu acho e... que
0: acima de tudo, uma coisa importante é não fazer de conta que o Tom Cruise ainda tem 20 e tal anos. Claro. Né? Ou claro. seja, assumindo que o tempo não passou. E, sim, ou seja, sim, sim. manter aquela
1: ah, Isso a aquelas... partir é logo das coisas mais inteligentes que o filme faz, que certo. é assumir a passagem do tempo e assumir. Que esta personagem continua a ser a mesma personagem Com mais anos em cima, mas é a mesma personagem uhum. Que é uma personagem irreverente Que é uma personagem que arrisca tudo E atenção que aqui temos um Tom Cruise Que em todas as personagens que interpreta, tudo o que faz, faz bem Certo, e vamos falar de Tom Cruise muito neste, sim, neste sim,
0: episódio sim, sim. Mas deixamos para a lista
1: Agora, eu acho que dentro do quão mau isto podia ser O filme é bastante bom uhum. Há uma coisa em que o filme é sem dúvida nenhuma, das coisas mais impressionantes que acho que ambos já vimos. E nós falamos aqui do Asa, já falamos do Dan Kirk ambos são filmes que são reconhecidos por terem momentos de, de batalha aérea excepcionais. E este filme mais que ultrapassa esses filmes em larga escala.
0: Há está, cenas aéreas de Sim. cortar a respiração e muito bem conseguidas.
1: Muito, muito bem conseguidas. Eles conseguiram não só voar de facto os atores, com as câmaras dentro dos cockpits, etc. Aliás, eram os próprios atores que tinham que pôr a câmara a gravar, que tinham que focar, aquelas coisas todas, que seria uma equipa técnica a fazer. Eram os atores que faziam já lá em cima, portanto, só quando desciam é que o realizador via o plano com eles e dizia, ok, agora faz assim, agora faz assado.
0: Mas tu não reconheces isso já no primeiro filme?
1: Mas o primeiro filme, apesar de fazer isso, não tem nem de perto nem de longe a extensão a que este filme chega, maneira como retrata é isso, ou seja, muitas das vezes no primeiro filme quando aparece alguém no ar, aparece um plano muito mais fechado da cara e nós sabemos que aquilo não está de facto a acontecer. O que este filme faz é, numa altura em que isto podia ser tudo tomado de uma ponta a outra de efeitos digitais e de aviões falsos feitos em computador isso ser uma coisa super artificial e ser uma coisa super artificial que não causava nenhuma sensação de perigo nos espectadores que o estão a ver este filme vai mais longe, segue um bocadinho A lógica que o próprio Tom Cruise tem vindo a, a apresentar Nos últimos anos em muitos filmes que faz E tenta fazer tudo a sério E mesmo a, a forma como eles filmam a, as, as perseguições E a, os voos de, das personagens principais Todas as câmaras estão em locais reais Fora um ou outro plano, como é evidente Mas isso seria expectável Então todo o filme está extremamente bem editado Muito bem filmado E essas cenas são... A razão pela qual o filme existe.
0: Eu acho que não só. Eu acho que também essa lógica da nostalgia. Lá está, mas isso é preciso gostar do filme original. Eu tenho... Sim,
1: mas mesmo sem gostar, certo. Eu posso sentir tu... a nostalgia. No meu caso, eu não tenho essa relação nostálgica é. porque eu vi o filme há muito, muito pouco tempo. Não, mas
0: mesmo. Eu também não vi o filme naturalmente quando ele apareceu não, nos anos 80, mas, mas teres né? Com três anos. Era mais difícil. Podia, <risos> talvez pudesse ficar maravilhado. Mas ainda assim, mesmo que vejas depois, podes sentir essa nostalgia. E eu acho que ele gera isso nem sempre bem, mas em alguns momentos, nomeadamente neste que eu vou aqui pôr. Sente-se muito bem até pela relação entre as personagens As personagens do filme original e as personagens deste Gracious, Balls of Fire. O Great Balls of Fire existia na, no filme original Volta a existir agora Na altura tocado pelo pai E agora pelo filho
1: Exatamente, na altura pelo Goose e agora pelo Rooster Na mesma família do, de animais Há um Agora, comentário... por, agora é
0: interpretado pelo Miles Teller Exatamente,
1: o Teller, que me surpreendeu Porque é um ator que eu em geral não sou grande apreciador Mas acho que ele aqui até está bem ah, acaso... A minha personagem não acontece muita coisa Aliás,
0: uh, as personagens uh, São
1: arquétipos uh, básicos de uma dimensão Que estão lá para cumprir um propósito Que é haver batalhas aéreas divertidas e não
0: só, e mostrar a passagem do tempo Do Sim. próprio Tom Cruise, inclusivamente na personagem De Jennifer Connelly não?
1: Sim, exatamente, mas eu acho que a grande valência deste filme É que ele todo, de certo modo E acho que não de forma inocente O filme é um meta comentário acerca do que é o Tom Cruise Do que é uma estrela Isso. de Hollywood E de uma estrela de Hollywood que hoje em dia é rara e ele é uma das últimas Não sabe Mas uma das poucas Se ele já de Que ainda resta E que ainda levam pessoas ao cinema E a dada altura no, no, no filme Há mesmo uma linha de argumento Que diz algo como Esquece Maverick A tua espécie está a acabar pessoas como tu Vão desaparecer, etc E ele diz Ok, isso talvez seja verdade Mas não hoje Eu acho que o filme É exatamente sobre isto certo. Ou seja, é sobre a preservança da própria estrela de cinema, até dar, né? e o Tom Cruise está a desafiar as leis da natureza,
0: enfim, quase com 60 anos, continua a conseguir carregar um filme mais costas. Certo, completamente. O filme tem um toque biográfico do próprio Tom Cruise, como por exemplo, vou falar do outro filme que tu não gostas muito, que eu adoro, que é o Birdman, sim. relativamente ao Michael Keaton. Ou seja, sim, sim, são, sim. É, são filmes que têm uma estrutura e essa estrutura parece feita que nem uma luva para o próprio ator. Ou seja, Exatamente. na altura, depois do desaparecimento dos holofotes sobre o Michael Keaton desde o Batman, aqui o envelhecimento de Tom Cruise mas continua a ser uma estrela de Hollywood com grande peso embora o peso seja naturalmente diferente do que acontecia nos anos 90. Claro.
1: Mas a verdade é que a dependência do contexto contemporâneo é que faz também com que muitas das cenas neste filme caem em outra força de relevância. Enfim, isso acontece em todas as alturas no cinema, em todos os filmes na história é certo. sempre assim.
0: Eu acho que esse lado de nostalgia é interessante, é interessante nesta cena é interessante, por exemplo, quando aparece o Val Kilmer, Exatamente, que, mesma, sim, que, que também tem um lado...
1: Essa cena é, mas essa cena é muito bem conseguida.
0: É muito bem conseguida, até porque é forte e remete para a vida do Val Exatamente. Kilmer e para o Canco na, na garganta que ele teve. Só que depois carrega muito, às vezes, na tecla da lemechice e de uma certa nostalgia. Isso
1: bate certo com o primeiro, não é?
0: Bate, mas aqui vai mais além. Eu acho que faltam aqui alguns momentos de sentido do humor que existiu mais no primeiro e que aqui falta. Pois, talvez. Eu acho este filme acima de tudo extremamente formulaico.
1: Ou seja, tudo o que não é as cenas de ação extraordinárias, eu acho que tudo o resto existe como uma desculpa para os momentos de ação. Eu não estava exatamente à espera que este filme, de repente, narrativamente, fosse muito distinto e muito diferente, etc. Só que eu não estava era à espera que fosse tão desinteressante. Pelo meio das cenas de ação inacreditáveis, tudo o que acontece passou-me completamente ao lado. O romance com a Jennifer Connelly, em particular, então, acho uma coisa... Há zero química entre os dois, certo. aquilo não funciona de todo. Mas... A banda sonora é extremamente desinteressante, não me lembro de nada. É uma reutilização das coisas que aconteceram no primeiro, mas trocamos o Take My Breath Away por uma coisa que a Lady
0: Gaga lhe apeteceu borrar. Vou-te arrepiar um bocadinho, queres? Vai. arrepiar em mal, não é? Ok, 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 ok. A, a ti e a mim, mas é só uns segundinhos, não andamos muito tempo. Nem queremos. Não, nem queremos, nem queremos. So Se 20 segundos já chega,
1: né? é? 10 segundos já chega. Imagina, eu, eu, esta canção que me choca é que esta é uma colaboração entre a Lady Gaga e o Lauren Ball que é o, quem compôs a, a banda sonora. E o Zimmer também anda para aqui. Pá, esta canção é muito má! Pã, e sim, o Zimmer também anda para aí, pois. E eu não surpreendido, né Por estar cheio de vontade e cheio de felicidades é mal Vanzima.
0: Não até nem digo assim necessariamente mal desta banda sonora. Quer dizer, esta música é horrível. Sim. Não, então, eu... então, comparado com o Tech Mac Away que sim, é uma música claro. baixo é que eu acho e eu não acho
1: que esta daqui a 20 anos vão ah. estar dois rapazes a falar do filme. Pode querer dizer, é pá, gostava tanto daquela canção da Lady Gaga. Não. Nunca
0: vai acontecer. Eu acho que não, porque não vai perdurar minimamente no e tempo E o lugar que, que ela ver, tem no é? um filme
1: é muito diferente da Take Market right Away, que certo. aparece numa cena sim, 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 de amor. Sim. E aqui ela está, aparece no fim, como é. quem diz, bom, malta bom, sai mora do cinema, que isto já
0: acabou. Ou sacar mais umas pessoas para ver o filme à boleia da, A boleia da, 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 Lady, da, da Lady Gaga. Pois, só se foi. Sim, basicamente é isso. Para além da questão de carregar um pouco nessa tecla da Lamchisse, eu já estou à espera que o filme seja azeiteiro, parolo de uma certa maneira, americanizado e há aqui um destaque importante que é há uns inimigos, mas inimigos não têm nem língua mas nem nome. É mas no primeiro, né? primeiro,
1: Também não se Mas eu por acaso acho isso um dos planos mais interessantes. Tanto no o primeiro sim. como deste Não, mas é isso que Eu acho que tu precisas do filme sem estar com qualquer compromisso. Eu acho isso interessante. Apesar de ser um um filme propaganda ao Exército dos Estados Unidos, mas isso o primeiro claro. também o era.
0: Não era completamente não nesse aspecto sim. Lá está tendo aquele ponto de partida, não fazia sentido. Claro, claro. Quer claro. uh, dizer, podia acontecer, mas era difícil fazer uma mudança radical sem que a coisa se tornasse bastante estúpida. Sim, sim. Uh, mas depois eu, eu, há uma cena que que me diverte muito, que é um encontro vai, eu não, vou, não vou revelar muito para não ser spoiler mas é um encontro entre os dois protagonistas vai, o Maverick e o Rooster acho que é um encontro bastante parulo, por um lado uhum. só que tal como achava no primeiro filme e volto a achar aqui, é um parulo que dá bastante a volta
1: Não, é, não está nem a tanto dar a volta ou não dar a volta. Há uma diferença entre o realizador do primeiro filme e o realizador deste filme. O Tony Scott apesar de não ter em círculos de críticos e círculos intelectuais não tem o respeito que o irmão tem, não tenho certeza e mesmo não tem o respeito que eu acho que mereceria é um realizador que tinha sempre qualquer coisa de diferente e mais arriscado. O Joseph Kaczynski em nenhum filme que fez até agora eu consegui ver outra coisa que não um cirurgião a fazer um filme altamente esterilizado, a sério Ético, sem problemas, sem defeitos, sem, sem nada. Eu não achei isso. Eu acaso. acho isso muito interessante. E, e quando foi anunciado que o filme ia ser realizado por ele, a primeira coisa que eu pensei foi isso, foi, pronto, vai ser um filme extremamente limpinho, de uma ponta à outra, sem grandes rasgos, muito seguro, de uma ponta à outra. Sim, e, mas eu, e a realização mas é
0: isso. Mas eu acho que era fácil, transpondo isto 36 anos depois, a coisa tornar-se bastante escusada. Já falámos aqui de vários filmes, nomeadamente o Batman, de ser um filme escusado. Eu acho que este filme acaba por ter relevância, por prestar uma homenagem ao Top Gun original de uma forma que eu não diria extremamente original, que não é. Não é um grande filme, mas sim, nem sim. o primeiro era para mim. Sim, exato. Agora, exatamente. acho que é um filme interessante, muito bem feito e que de bem. entretenimento bastante divertido. Eu só, eu só pelo filme
1: ser extremamente bem feito e pelo facto de ser claramente um crowd pleaser, não é? um agradador de multidões isso, como diz em português, isso. eu não consigo avaliá-lo na ótica de vou comprar o Top Gun Maverick, outros filmes que o Tom Cruise fez e que falaremos na segunda parte Isso. como é evidente. Agora, se mesmo dentro do tipo de filme que ele quer ser eu acho que há coisas que ele podia ter feito melhor, acho.
0: Eu nunca vi nenhum filme do Joseph Kosinski, nem o Tron, nem o Oblivion, por exemplo. Sim, o Oblivion que foi também outro tem. filme que ele
1: fez com o Tom Cruise. Exatamente. E que também é exatamente isto, ou seja, exatamente isto no sentido em que o filme é muito impressionante visualmente e tecnicamente,
0: mas também não tem qualquer interesse. Há pouco, um, nós naquele pequeno flashback, ouvimos a cantar um bocadinho de uma música uhum. que volta a estar aqui. Que volta a estar. É, volta a estar estar aqui e se calhar vamos ouvi-la porque eu sei que tu adoras esta música do Kenny Loggins. <faz> Entraste na Avengers zone. Fogo, então não entrei. Já alma, estava aqui tá? para te
1: levantar a boca. Agora é sim, agora
0: sim. Eu é, ouvi-te a cantar outra vez, como claro. cantaste no primeiro, não é? e E com alma. Às vezes não é questão só é sua afinação, é a alma com que se sim, canta. O Kenny Loggins arrepia-me todo. Há é cerca de arrepiar-me todo.
1: Há uma sequência deste filme que também é uma homenagem copiada, ou uma cópia homenageada, não sei bem, de uma cena que acontece no primeiro, que é a cena de jogos praticados na praia, né
0: Só que nesta vez não há o Wi-Fi, infelizmente. Não, não.
1: Um há mas há Muita masculinidade, ah. né? oh, músculos e tal. Pronto, já está. Mais uma cena horrível.
0: Ainda assim, pode ser horrível, mas tem também uma, uma uhum. relação com a lógica do próprio Tom Cruise. Eu acho que é a única personagem que tem efetivamente fulgor e uma é maior complexidade. Que tem algum arco, Sim, não é? sim, sim. sim. E acho que... e, mas eu acho que isso é também propositado, não é? As outras personagens estão lá um bocadinho para criar o ambiente para o próprio Tom Cruise. Isso também mostra que a personagem é a mesma, não é? A irreverência é a mesma, mas há ali talvez um lado de maior maturidade. Ele, neste caso, passa a ser instrutor, não é? Sim. Embora também ponha as mãos na massa. Claro. Ou seja, eu acho que o filme vai tendo ali uns momentos Uns detalhes que são uh, bastante interessantes Há um feito que eles estão a fazer o filme todo
1: E há uma cena em que ele mostra que isso é possível essa senão eu acho que é a melhor cena do filme.
0: Talvez, talvez. Eu acho que é um misto entre as cenas no ar e um ou dois pozinhos de nostalgia, são os grandes momentos do filme. Pois isto, acho que estamos prontos para prontos. avaliar.
1: Eu vou-lhe dar um 4 em 10.
0: 4 só! Epá. E o primeiro?
1: primeiro é um 4 em 10 também. Eu acho que este e o primeiro estão ao mesmo nível. <risos> ok. É Compensa Mas, aqui. Não, essa... eu, eu acho impressionante o que eles conseguiram, não aqui Mas o filme deixa-me completamente frio. É
0: impressionante. Chega aqui às vezes nos filmes, aponta críticas a torta direito e 7. Chega agora, 4. <risos>
1: É muito fraco pá. É, tipo, eu já vi filmes Que vamos falar na segunda parte Filmes do Tom Cruise recentes Que são basicamente isto Que é uma desculpa Para ter sequências de ação inacreditáveis Mas esses filmes Têm qualquer coisa pelo meio Que torna aquilo interessante Este filme pelo meio de Ei, olha eles a voar Que impressionante Não quer
0: nada isso eu é vou. para
1: isto, eu vou o que tem lá uma, uma cena que é uma experiência de em 4D, então.
0: enfim, cortando aqui o oitarismo de Daniel Mota não é heitarismo, é realismo. Dizer que a minha nota do primeiro seria pá, um 7, também não é uma obra-prima. É e este é um 6,5 e um 7, é um o 6,5, quando eu estava a achar que iria dar um 1 ou um 2, pelo absurdo que é este minha filme.
1: Vez. Há uma curiosidade: este filme, neste momento, no IMDB, ou seja, não vale nada, mas este filme no IMDB neste momento é o filme da filmografia do Tom Cruise com melhor cotação.
0: Claro, mas isso também acontece muitas vezes nestes 8.7 nos, nos, primeiros, nos primeiros dias Está Aquilo é esse. um fulgor gigantesco Ora bem, 6,5 e 4 Significa que temos então uma média de 5,25% Desta vez fui eu a dar-me é, a, a nota Mas neste caso o filme também foi escolhido por mim Mal parecia que não fosse assim Sendo assim, vamos para a segunda parte E de facto vamos escolher filmes com Tom Cruise a lista que ninguém pediu Ora, vamos ter então filmes com Tom Cruise Numa filmografia que já uh, Atravessa várias décadas E grandes, grandes realizadores.
1: grandes realizadores E pelo meio grandes filmes, na verdade Eu acho que o
0: Tom Cruise, infelizmente
1: Por culpa de alguma, digamos Poluição sonora que a sua persona Extra cinema causa pela Toda a sua filmografia existem filmes extremamente interessantes E alguns que são, de facto, para mim Obras-primas.
0: Basta dizer os nomes Dos realizadores, Scorsese, Coppola, De Palma Kubrick, Paul Thomas Anderson, Spielberg Oliver Stone, Barry Levinson é, gente... Não podem estar todos enganados Exatamente, é isso, é muita gente com muito fulgor Com a, a falha, talvez, de nunca ter ganho um Oscar Mas também uma dada altura Pareceu que o Tom Cruise já não estava muito interessado nisso Ou seja, sim, sim, sim. já não estava a procurar papéis Que lhe permitissem chegar, chegar a esses voos Dizer que isto também foi uma ideia Do Lá Está Como Nós Acolhemos As sugestões claro. que os ouvintes nos vão dando Pedro Cardoso deixou-nos essa, essa Deixou-nos essa ideia Porreira de escolher <risos> filmes com o Tom Cruise Filmes a não perder e a não ver E é exatamente o que estamos aqui para fazer Tom Cruise tem 45 filmes eu vi cerca de metade este o meu universo, e admito já que há pelo menos dois filmes, duas falhas que eu gostava de ver, está na minha lista para ver, nunca vi um, uma das colaborações com o Spielberg, nunca vi o Guerra dos Mundos, okay. e também não vi, curiosamente o filme em que ele entrou, que ganha o Oscar do melhor filme, que é o Rain Man Encontro de Irmãos uh, não vi esse filme, e portanto, essas duas são talvez as, mais, as maiores falhas depois há muita coisa recente que eu não vi mas também não acho que seja assim tão interessante que não que, por aí assim, além, né? sim, que sejam um imperdíveis se calhar uma ou outra, mas não tudo
1: eu destes filmes todos, há uh, volta de 12, 13 que não vi, que é um outro, que é, na verdade não tenho a certeza se viu ou não Portanto, também porque não ficou, não é? Né? são
0: memoráveis, não né? Não são, não são memoráveis <risos> Posto isto, vamos então às escolhas Como é hábito, para quem não sabe Dois filmes a não perder cada um Um filme a não ver Em jeito de quiz Vamos passar um pequeno certo. Primeiro Daniel Mota Não sei se queres se apresentar dá Eu maneira. acho
1: muito provável que também tenha escolhido este filme Mas eu não podia não escolher E não podia não escolher como primeiro filme que eu vou falar Porque este é o meu filme favorito de sempre
0: Com o Tom Cruise ou de sempre? Com o Tom
1: Cruise e de sempre yeah. Oh yeah, você well, não
0: You are here for me to enlighten you, to edify you, to send you off into the now not-so-unknown future. So come along with me. How to fake like you are nice and caring. No, I don't
1: want a microphone. <laughs> now this, <clears throat> this is a... Quite an important chapter, as you will
0: see. Pois, lá está. Não só o filme é uma das minhas escolhas, como o certo também é, é, é praticamente. Não é o mesmo certo, mas é o certo da mesma ideia. Há tantos hum.
1: filmes dele que eu gostava de destacar entre a colaboração dele com Michael Mann, o colateral, O Edge of Tomorrow, que é um filme recente no limite também é que eu acho um filme de ação bastante interessante. Há vários filmes dele que eu podia ter escolhido, mas eu não podia não escolher O Magnolia do Paul Thomas Anderson, de 99, porque é o filme responsável por eu fazer o que faço hoje e é o filme responsável por eu gostar de cinema. Por, Por isso sempre. é que eu digo que é o meu filme favorito. Se é o melhor
0: filme de sempre, não. Portanto, o Magnolia está para ti, como o era uma vez na América, está para mim. Pronto. E portanto, tínhamos que trazer nestas escolhas não, não podia ar, não exatamente.
1: escolher o Magnolia.
0: E eu também, não tendo essa ligação que tu tens, também dentro dos filmes do Tom Cruise, este era para mim evidente, porque estamos a falar de um dos realizadores das últimas décadas, que eu é mais aprecio, e é o filme dele que eu é mais aprecio. Pois. O Magnolia, portanto, é uma obra-prima de Paul Thomas Anderson. Um, e portanto, deste te começar as apresentações.
1: Eu lembro-me da primeira vez que vi este filme. Espera, amor, espera aí, muito amor, muito amor. É, vai haver muito amor. Era. E eu sei que, perfeitamente que o filme tem defeitos e todos de defeitos, e não, sei o que é. Mas não há nada este filme que eu não gosto O filme bate certo do início ao fim com tudo que eu apreci Acho que eu cresci A forma como eu gosto de cinema cresceu depois de ver este filme De uma maneira especial Mas a primeira vez que eu vi este filme foi Lembro-me perfeitamente, estava em casa E dizava ah, vou só por aqui a dar este filme que acabei de comprar Este DVD que acabei de comprar, que tinha ouvido falar E vou só ver um bocadinho E passado um bocado, lembro-me de pensar assim Bom, já vi para aí uma hora de filme, tenho que ir para as aulas então percebi-me que já tinha visto 3 horas de filme E que já tinha perdido a aula Falhou. E que o e tio que falhei a aula por causa do Magnólia E aí percebia o que é que ser é transportado Para outro sítio quando se está a ver um filme Quer dizer Eu percebo o que estás a
0: dizer também em termos de, de ser a coisa toda Mais ou menos perfeita, porque sei lá, da montagem E estamos a falar de um filme mosaico Com histórias bastante diferentes Que se entrecruzam de alguma maneira Com uma ligação muitas vezes mais espiritual do que real Mas a própria montagem, na forma como junta às peças todas é fundamental. Em outras edições, até por causa dos Oscars, quando o prémio de montagem perdeu peso, falámos da importância da montagem. Este filme, com uma outra montagem, podia ser um filme muito, muito menos interessante.
1: Este filme tem uma montagem espetacular, tem uma fotografia inacreditável, tem uma banda sonora genial. A realização um, do
0: Paul Thomas e Anderson. E tem um argumento. E argumento
1: claro. que, ou seja, eu acho que o Paul Thomas Anderson, na carreira dele, estava a dirigir-se para aqui. E ele fez o Magnolia E ele próprio diz que, na altura que faz o Magnolia Diz, eu acho que vou fazer muitos, muito mais filmes Mas eu duvido que faça um filme, para mim, tão bom como o magnólia. Enfim, eu acho que o, o Sangue, sangue mim, e o está... magnólia estão bastante perto um do é isso, outro é mas é verdade, é que o Paul Thomas Anderson aqui estabeleceu-se como um, um dos realizadores mais relevantes de Hollywood e da América, do cinema mesmo, mundial. Enfim, aqui, uh, no meu filme favorito sempre, eu acho que o Tom Cruise tem, de longe, a melhor performance da vida dele. Certo. Não é o seu papel mais icónico, mas para mim é a sua melhor performance. Uh, ele foi claramente roubado do Oscar aqui, porque o que ele faz com esta construção com o Frank T.J. Mackey, de uma ponta à outra do filme, é incrível, ao alcance... De poucos atores É exagerado Quando é exagerado É gigante Quando está em cima do palco Como nesta cena Que estávamos aqui a ouvir É hiperativo De uma ponta à outra Como a própria persona Do Tom Cruise Também o é
0: A cena com o pai é.
1: E de repente Tens a cena com o pai Que é uma cena Fortíssima Dificílima de fazer E de fazer tão bem E está ainda para mais inserida Em termos de montagem Muito bem inserida No resto do filme uhum. Que é dificílimo E ao mesmo tempo Tens a cena da entrevista dele Com aquela jornalista uhum. Em que a dada altura ele mal mexe a cara, e nós não estamos habituados ao Tom Cruise a é ser subtil e discreto nas suas uh, performances, e aqui ele vai a todos os lados, trabalha todos os músculos de ator, e eu acho isto uma das melhores interpretações num filme carregadíssimo de um ponto outro de grandes atores e de grandes performers, uhum. mas acho que ele se destaca e isso o Tom é pouco.
0: E o Tom Cruise é, é, acaba de ser o, o nome de maior peso face a outros nomes que já faziam parte da família sim, com o Thomas sim, Anderson sim, sim. John C. Reilly, o Philip a Julianne Moore, que faziam parte dessa família de filmes anteriores, o Tom Cruise é de facto a novidade e o nome de peso sim. que surge aqui neste, neste filme. E a realização ajuda um bocadinho a criar esse ambiente para o argumento, porque o argumento mostra um conjunto de personagens que estão bastante perdidas e depois há aquela cena bastante marcante e muito enigmática dos sapos, não é? falar da canção Todos. por acaso? Não, a canção também, a canção não. também. Aliás, o filme está cheio de momentos sim, sim, particularmente sim. fortes e a realização também ajuda muito isso porque a diversidade desde os planos de sequência do concurso até os longos planos nas partes mais meditativas. Depois tem essa cena com a canção da Amy Man que é uma maravilha a canção e é uma maravilha a forma como ela está integrada no filme. É uma obra-prima é se... se nunca viram, gente, por favor, vão ver já o Magnólia. São três horas e três horas bem medidas Passa, E passam a voar É isso mesmo. Há aqueles filmes que nós pensamos, porquê que demoram tanto tempo e, e o tanto tempo pode ser só uma hora e quarenta Uma hora e quarenta pode ser demasiado sim, tempo sim, sim. Estes são três horas e pouco, mas são as três horas e pouco Que de facto passam a correr E não falta nenhuma aula, como tu Daniel Mota <risos> Mas
1: podia ter faltado Virem a primeira cena do filme, a primeira sequência de cenas do filme E não perceberem que vão ver algo de especial, tal de, de profundamente errado convosco. Pessoas aí vão -se tratar.
0: <risos> lá está, fica aqui já o desafio <risos> pretencioso, claro, Daniel Mota. Não é? aqui mas, nós mas nós também somos um bocadinho já às vezes também faz parte. Ora, vamos para a minha primeira escolha, que não é uma escolha tão forte, lá está, eu iria em crescendo. A escolha mais forte era o Magnólia, quis evitar ter duas escolhas muito óbvias de dois grandes realizadores, então a minha segunda escolha é um bocadinho menos consensual tem uma das frases mais famosas, talvez, da história do cinema, que não é preferida pelo Tom Cruise e, portanto, não vai estar neste excerto que vamos ouvir aqui. Eu ainda acho que podemos ganhar. Talvez você tenha que beber um pouco. Olha, vamos para Randolph na we'll manhã e vamos fazer uma moção para continuar em 24 horas. Por que
1: gostaríamos de fazer isso? Para subvenir o Colonel Jessup. O quê? Listen for a second. No. Just hear me no, out. No, I
0: won't listen and I won't hear you out. Your passion is compelling, Joe. It's also useless. Loudon Downey needed a trial lawyer today. You can't handle the truth. Muito bem. Grande argumento. É isso mesmo. Primeiro argumento de um dos maiores argumentistas das últimas décadas. Que show off de argumento Aaron Sorkin, tempo. é verdade. O filme de Rob Reiner, Uma Questão de Honra. Exatamente. A Fuga man, man Um daqueles clássicos uh, filmes de tribunal. Tribunal, por um lado, de cinema liberal americano, sim, por outro. Sim, sim. Muito bem conseguido. E esse, lá está, era o Sorkin com esses diálogos cheios de ritmos, cheios de tensão. E ele conseguia fazer aquilo muito bem. Nem sempre conseguiu fazer isso bem depois, como realizador.
1: Pois, eu acho que este é um daqueles filmes que exemplifica aquilo que nós já falámos aqui antes, quando falámos de outros filmes que o Aaron Sorkin escreve, que é, o
0: material é muito bom
1: mas precisa de um realizador que saiba valorizar isso com a realização. E acho que aqui é o Rob Reiner sai do caminho o suficiente para o filme brilhar. Pá, e temos um Jack Nicholson a partir aquilo tudo, certo, de ao fim. Isso. um Tom Cruise, que acaba por ser, nem é uma personagem assim tão interessante, eu acho, mas é, é aquele advogado dinâmico jovem
0: que se quer provar certo, que gera aquilo de uma forma pouco ortodoxa.
1: É tão bem trabalhado a nível do, do discurso e da fala. E de, enfim, é um filme muito, muito bem conseguido. Eu revi este filme há relativamente pouco tempo, por acaso, e pensei, este filme continua a ser extremamente eficaz.
0: É verdade Se A coisa que não teve foi pouco protagonismo Que é um filme que passa com frequência na, na televisão Mas talvez já tenha perdido algum fulgor nos, ou, nos últimos anos Curiosamente, falava há um pouco da realização do Aaron Sorkin Porque eu acho que o filme mais conseguido dos três Que o Aaron Sorkin realizou Foi precisamente aquele que tem sim. o Tribunal Que é sim, sim, sim. O, o set de Chicago que também tem uma mesmo li... assim eu acho que está bastante longe disto Sim, sim, também acho, também acho Tem em comum o facto de ter cenas em tribunal E o facto de ser também uma crítica a uma certa hum, América hum. No, no caso Tudo a questão da, dos direitos civis A questão racial Neste caso o aparelho Militar, com as suas hipocrisias, as suas regras e os seus códigos de honra, muitas vezes que não são cumpridos na prática, e eu acho que isto está tudo muito bem feito, pois tendo essa cena final, esses 10 minutos finais em tribunal que, que são muito fortes, muito bem feitos, e lá está, como dizia Jack Nicholson, a brilhar a grande altura. vamos a concordar muito, eu vou compensar a discordância com Olá, o top que
1: já, já vamos discordar com a minha próxima escolha a ver.
0: Vamos lá ver, é isso? Acho que, acho, que,
1: acho que vamos. Uh, acho vamos. que tu não valorizas isto como devias, João, mas pronto, eu, eu atenção, aqui para
0: isso. atenção, ao contrário Outras edições, estava muito à nora sobre se si íamos ou não concordar, ou seja, não tinha nenhum tipo de intuição. E é bem possível que tu escolhas, o filme, os segundos filme a não perder, que até seja o meu filme a não ser. Não, isso não, isso não. Então o que é que tens a dizer sobre? Queres alguma coisa a dizer ou Tenho vamos a... ouvir o
1: cherto? Tenho a dizer que vamos ouvir o shirt. Isto isto e algo inacreditável. Sir, I urge
0: you not to leave this road.
1: Excuse me. Please. Hunt is uniquely trained and highly motivated. A specialist without equal, immune to any countermeasures. There is no secret he cannot extract, no security he cannot breach, no person he cannot become. He has most likely anticipated this very conversation and is waiting to strike in whatever direction we move. Sir, Hunt is the living manifestation of destiny. And he has made you his mission. Eu não Certo. Ok, e esta bola é que vale não falar e hum. isto é um dos uh, são os mais recentes da série que marca a carreira inteira do Tom Cruise. Queres-te tentar a minha colega é? Que é. Uh, uh, há de ser um dos Missões
0: Possíveis. Sim, mas não faço ideia qual deles é. E, e ao contrário do que uh, muita malta acha, eu vi o quarto e o quinto e não achei grande graça. Ah, este é
1: o quinto. Pois, é o quinto. exatamente. Ah, viste o quinto?
0: Vi no cinema já estava a ficar bastante baralhado quando há um momento onde o filme baralha tudo outra vez. Claro. E depois eu sinto que já estou outra vez naquele registro de confusão à Christopher Nolan e apetece-me ir embora. <risos> a sério? Sim, sim, completamente. Ah, não acho nada. Completamente.
1: Depois lá estás a ver que íamos discordar assim, eu aqui estou a destacar o quinto filme que eu acho que é o melhor filme da série do Missão Impossível mas eu na verdade queria destacar a série toda porque uhum. eu acho que desde o primeiro filme de 96 do, do Brian de Palma, o Tom Cruise que construiu aqui uma identidade, ou construiu aqui uma, uma, um alter é quase o Ethan Hunt, que aqui é descrito como The Living Manifestation of Destiny, que eu acho uma frase inacreditável como é que uhum. alguém sequer pôs isto num argumento. Mas a série foi um bocadinho vacilando com a sua identidade sobre o que filmes é que queria ser, etc. O segundo filme com o John Woo é, uma, é um filme muito mau. O terceiro filme entra o J.J. Abrams e leva aquilo para um sítio mais realista, mais um bocadinho como ele faz com tudo o que, o que entra na verdade.
0: O terceiro é o que tem o Philip Samaroff. Exatamente. Uhum. O terceiro
1: é o do Philip Samaroff que é o vilão mais conseguido até Forte, agora verdade? No quarto filme, o Brad Bird Que tinha antes só realizado filmes de animação Como o Ratatouille e o Incredibles Fez o quarto filme E a partir do quarto filme até estes mais recentes Que depois já não é o Brad Bird que faz é o Christopher McQuarrie Que é o colaborador que tem estado com o Tom Cruise mais nos últimos anos Inclusive é um dos argumentistas do próprio Top Gun Maverick Eles transformaram estes filmes Numa espécie de uma prova De que o Tom Cruise é o Buster Keaton Do nosso século XXI
0: o Buster Keaton Exatamente Porquê? Só falta às vezes o Charlo
1: Não, não, não Buster Keaton no sentido em que Tudo o que eles uh, se propõem a fazer nestes filmes É vamos pôr este homem Na situação mais perigosa ah, E mais desafiante fisicamente possível E as pessoas vão ver o filme porque que raio é que o Tom Cruise vai fazer.
0: Não no sentido dos gags de do humor, mas no sentido das piruetas... Das proezas físicas, exatamente, não é, é Exatamente, é isso.
1: É Ou isso. seja, dada a altura temos o homem pendurado no Burj Khalifa, temos o homem pendurado num avião, temos o homem a fazer um halo jump que é um, um salto que se faz acima da atmosfera altíssima, uma loucura e que se abre o paraquedas muito em baixo. Temos o homem a andar de moto, temos o homem a correr, para o lá para onde, Temos o homem em cima do teito, temos o homem a pender de um, de um helicóptero que parece que vai cair para o meio de... Enfim, eles levam isto a um extremo de uma loucura tal que eu acho... Que não há como não admirar que eles têm conseguido construir o exemplo que eles têm dado nos últimos filmes. Claro que isto não são filmes que são unicamente feitos, nem tudo o que nós estamos a ver ali é, obviamente, real. Existe uhum. muita ajuda de efeitos digitais e não sei o não sei o mas a premissa e a, e a forma como eles estão a vender estes filmes como sendo o Tom Cruise saltou entre dois edifícios e partiu um pé, e as pessoas vão ver o filme porque querem ver a cena em que ele partiu o um pé, e o plano está lá em que se vê ele a partir o um pé, é quase uma espécie de circo digamos assim, isto não no mau sentido Pois ah, é,
0: porque isso podia ser um bocadinho Podia, podia. Eu, mas eu acho que
1: depois os filmes, ao contrário do Top Gun Maverick por isso é que há pouco eu estava a falar sobre isto, ao contrário do, do Top Gun Maverick estes filmes aqui, pelo meio das cenas de ação que são francamente impressionantes a Tibarolhote, eu acho bastante divertido o facto daquilo continuar a tentar dar voltas e voltas e, e agentes duplos e troca e tira a máscara, não sei, eu acho tudo um gozo enorme do início ao fim cenas muito bem conseguidas e na minha opinião são os melhores filmes da ação dos últimos
0: anos Pois eu discordo, e atenção, eu, eu tenho uma, uma questão que também me dificulta um bocadinho entrar nesta, nesta sequência, que eu tenho uma ligação não evidentemente dos primeiros episódios das primeiras temporadas com a série uhum. ainda apanhei muito novinho o um regresso da Missão Impossível nos anos 90 que teve uma, uma nova, sim, umas sim. novas temporadas com novos episódios, mas também de ver os episódios antigos, ou seja mesmo o primeiro filme do Brian palma que é o meu favorito da série, eu gosto mas tem sempre aquela ligação que ah, estava à espera de ser mais próximo da série. Isso é uma coisa bastante irracional. Ou seja, eu admito. Sim, sim, mas mas, eu, admito, mas eu, é, eu compreendo. Ou seja, quando tens eu uma ligação, ligação. com a
1: série, por exemplo. Seja, com a série de televisão.
0: A série de televisão exatamente, que não tem a ver, os personagens são diferentes. Ou seja, eu quando entro naquela lógica mais moderna, mesmo desde no primeiro filme do Brian Palmer eu sinto aquela falta de alguns ganchos da série, e às vezes ainda vejo alguns episódios da série em que, mesmo quando o argumento é às vezes um pouco patético, Mas tem graça mesmo em termos de, de filmagem, da forma sim, como é filmado, sim, sim, algumas cenas cenas são, são, têm uns planos interessantes, aquelas personagens muito caricatas com aquelas acrobacias. Lá está, evidentemente, é datado, mas é um datado que continua a ter graça visto nos dias de hoje. E depois, acerca destes filmes, acho que fui perdendo um bocadinho o interesse, nesta altura já não tenho muito interesse em continuar a ver a impossível. É
1: Pergunta-me lá o que é que se passa nos filmes. Eu não sei explicar muito bem. Ah, pois, mas, lá sério. Mas, mas eu olho para estes filmes de uma maneira diferente. Algo como ah, é, o argumento autógrafo. não interessa para nada, não é? Não é o argumento não interessa para nada, mas o que acontece no meio é divertido o suficiente. Este diálogo que acabamos de ouvir é uma loucura. Há coisas, enfim, numa Vou já revelar qual é a última frase que eu vou dizer hoje, mas há, há frases nestes filmes que são tão, tão foleiras, mas são completamente declaradas e não têm medo de ser aquilo que são. E aqui, quando ele diz que o Ethan Hunt é este, é aquilo, é aquilo, é aquilo, eu quase que vejo o Tom Cruise a escrever aquilo sobre ele próprio. Dizendo, ah, pois show. E neste filme consigo aguentar a respiração, vai estar de água durante seis minutos, que foi uma coisa que ele de facto fez. Certo, uma loucura. Certo. E eu acho que isso é de admirar e ele está a pôr o Corpitcho em risco para levar pessoas ao cinema. Portanto, parabéns ao Sr. Tom Cruise, que é uma pessoa que eu odeio, mas é um performer. <risos> que eu admiro
0: muito. Eu achava que tu eras um membro da Cientologia. E se fosse também nunca te Exatamente, é verdade. Antes de passarmos para os filmes a não ver, dizer que eu escolhi o Magnolia e uma questão de honra, mas aprecia-me muito ter escolhido o Eyes Wide Shut o de Olhos Bem Fechados. E a mim aprecia muito escolher o Relatório Minoritário. Por exemplo, exatamente. é um grande filme. É isso. Também gostei muito dos outros dos filmes em que o Tom Cruise foi nomeado para melhor ator, o Nascida 4 de Julho, do Oliver Stone. Esse já seria mais difícil para mim escolher porque gosto mais, bastante mais, destes outros. Mas também acho
1: o Jerry Maguire uma comédia divertida.
0: Pois, aí Aí já discordo
1: E acho o Jack Richard um bom filme de ação não vi, Acho vi, o vi, Tropic Thunder uma excelente comédia pronto. Mas isto não tem um papel assim tão preponderante.
0: Mas em específico no Eyes Wide Shut Gostava mesmo de, de ter escolhido Acho que é um fecho de carreira do Kubrick Incrível, que vai buscar um ator E uma atriz sim, sim, Que, um que, que são, era um casal para fazer de um casal Numa espécie de crise de identidade que ele parece, não sabem como é que eram Muito, os filmagens muita coragem, muita coragem O peso daquilo tudo, aqueles diálogos impressionantes sim, sim, De uma sim. reflexão Existencialista, ou mesmo que porque aquilo é um filme de terror, de uma certa maneira, tem um thriller com uma banda sonora do Giorgio Ligeti maravilhosa. É mais uma obra-prima, só não quis trazer Magnolia e Wide é, Shut para um não trazer os, claro. dois, os dois mais óbvios. visto o A Cor de Dinheiro? Uh, Vivi, mas acho é um filme menor do Scorsese.
1: É um filme menor do Scorsese. Eu acho um filme bem feito. Eu acho que, acima de tudo, o Cor de Dinheiro levou-me ao, ao primeiro filme, porque o Cor de Dinheiro também é uma sequela que acontece muitos anos depois do filme original, o The Hustler. Ou a Vida é um jogo que também tem o Paulo Número como protagonista, e assim é um filme que eu achei particularmente extraordinário.
0: Nunca vi, mas esse também tem na, na lista grande, grande forte, filme. forte como uma coisa que acho que me inspira bastante confiança. Ora, vamos para as escolhas. A não ver, o que é que tens a dizer sobre a tua Ai. cansado? A melhor coisa <risos> deste filme é a canção Cabrafilm. Indiana Thomas Tip, your father's friend, the man job you saved, the company back into your control. Oh, Parto You longed for internet. do pressuposto que estás a falar do cigarro roxo. No início, não, não é o mas é, mas é o Vanilla Sky. É o Vanilla Sky, é. mas o
1: início não é com o Sigur Rós
0: já não lembrava, já não lembrava. É o Everything
1: o... in this Right Place, The Radiohead.
0: Ah, é verdade. E, e, e a música do Sigur Rós é no fim, acho eu. Ou pelo menos há uma é uma parte do paz. filme que tem, tem a música do Sigur Rós Não, não, não. É uma das músicas do parênteses. Está tudo bem. Este filme tem muito pouca coisa interessante.
1: Na verdade, eu acho que há pouca coisa interessante na obra do Cameron Crowe. Apesar de ter acabado de elogiar o Jerry Maguire, que eu acho que é uma comédia simpática, e acho que o Almost Famous, porque enfim, é um decalque da vida dele, acho que o Almost Famous tem coisas
0: interessantes. O Cameron Wildest Famous vi há um ano e é um horror absoluto. Achaste? Ah, eu acho Podia é... ser um filme tão fofinho e, e ternurento é sobre. Mas que sobre um... eu não gosto
1: também veja há muito
0: tempo. É a... horror. Pois, vá. é sobre. Podia mas ser um uma Tiny coisa Dancer, para...
1: Dancer cantada no, no autocarro, assim, sem
0: ser nos é pá, Mas acho que isso tudo, tudo, tudo mal feito, aquelas personagens são mesmo fracas, aqueles filmes que me irritam.
1: Então estamos de acordo, gostávamos muito do Cameron Crowe e este não. Vanilla Sky de 2001. Enfim, o Tom Cruise tinha acabado de fazer o Eyes of a e disse: Vou fazer mais um filme sobre relações amorosas, que acho que isto vai correr bem. E fez este remake de, de um filme espanhol do Alejandro Amanabar, O Abre os Ojos.
0: Que nunca vi o original. Nunca e esse, assim, é uma vergonha para mim. Não, não... De um compatriota meu. Compatriota, então, claro não. Uma compatriota. e repara, o original sim. é
1: muito mais interessante que este aqui, nem que seja porque é o
0: original. Eu tenho a certeza, sem ter visto e ter visto este.
1: E uma das coisas que estraga este filme, por exemplo, nós estamos a ouvir este shirt com esta, não sei bem se lhe chamava da sonora, mas com esta. A guitarra dedilhada de forma romântica O filme original tem uma abordagem completamente diferente O filme original não tem medo de ser um thriller Não tem medo de ser claramente uma homenagem ao Hitchcock uma espécie de Vertigo que este filme depois também se torna O Tom Cruise dá, dá tudo o que tem Como ele dá sempre Mas este filme é muito mau
0: Pois. não sei se já, já espalhaste suficiente ódio sobre o Cameron Crowe
1: ah agora, eu agora. <risos> vem o Jeremy agora. vem daí, vem daí.
0: então o que eu te posso dizer e acabando neste caso sem qualquer dúvida sobre é show isto, me the money é que a demonstração <risos> de, do que eu aprecio o Cameron Crowe é que dos três filmes que eu vi do Cameron Crowe o Vanilla Sky é o que eu gosto mais <risos> <risos> e portanto vamos passar ao meu filme a não ver <risos> My What you gonna do, Jerry? the ah. Congratulations, Jesus, you're still my gorilla. agent.
1: Ó oh, João, pronto, não é? uma Goeia, vamos começar com o Cuba Gooding Jr., nesta, nesta cena que acabaste de ouvir. O Cuba Gooding Jr. ganhou o Oscar de melhor ator secundário, não é? O Tom Cruise está muito intenso. Tá está tá. muito intenso Está muito interessante. tudo muito lá em cima. estriônico E a dada altura, este filme tem uma coisa que é. Quando ele e a Renee Zellweger têm aquele momento íntimo e fofo no fim. Estúpido. Ele diz-lhe qualquer coisa como You complete me.
0: Essa primeira romântica não Citação. tem o mínimo sentido. Não, mas, mínimo.
1: mas é, a coisa mais curiosa é que eu ainda hoje estou convencido que a dada altura. No Dark Knight, quando tens a cena entre o Batman e o Joker O Joker vira-se para ele e diz You complete me Eu acho que ele está a fazer uma referência ao Jerry Maguire. Pode estar a gozar não é? E pode estar a gozar, como é Exato. evidente, mas eu acho que ele está a fazer uma referência ao Jerry Maguire. Talvez.
0: Posso dizer, é que este filme irritou-me muito quando o vi e irrita-me de tal maneira que só para escolher o certo eu estava irritada quando estava a tentar sacar o certo deste filme. Falaste há um bocadinho da, da relação romântica da, do Tom Cruise com o René Zellweger e, O que eu acho é que parece que o Kevin estava a fazer um filme sobre um agente desportivo, um empresário, assim, sem grandes escrúpulos, e esse era o conceito do, do, do próprio filme. E uma dada altura já não tinha assim grandes ideias E pensou Se eu transformasse isto Numa comédia romântica Sem grande sentido Então chama aí Ernesto Weger Chama aí E pronto E o resultado O resultado é isto Sugiro que vejam E ah, tirem não, as vejo, vossas vejo, conclusões
1: Vejam nem que seja Para odiarem Como o João está a odiar
0: Façam aí uma tarde Façam aí uma tarde A ver filmes do Kevin isso
1: Não, coitados, Mas, mas imagina Tu viste a firma
0: Vi e gostei É um filme ah, interessante. Eu acho, acho, eu interessante acho a
1: firma Ou seja Isto é uma comédia simpática Eu acho a firma Um thriller simpático Mas acho a firma Pior um bocadinho que isto
0: a firma é um filme dentro de uma certa lógica de thriller que me cativa, que me prende. Hum. Pá, este afasta-me. E lá está: cenas, estas cenas, esta lógica estriônica Ah, sim, É pá. Pff... <risos> e na verdade acho que eu vi o filme relativamente novo, eu acho que tinha uns 13 ou 14 anos e vi no cinema na altura Uau. e depois revi pequenas partes, não me apeteceu nunca mais voltar a rever o filme uh, talvez um dia desses me possa
1: fazer querendo.
0: certo esse também não... aliás, eu não revi nenhum dos filmes do Cameron Crowe porque também não me apetece fazê-lo claro, é? claro, claro. portanto posso rever algumas partes e depois, lá está, revejo um bocadinho e começa a me irritar, e é o que acontece com este então, filme. Então transformamos este episódio
1: numa declaração de, de pouco gosto acerca do Cameron Crowe, não estava Gosto, gosto dessa e forma. A ironia de dizer, dizer ódio, É, isso, não, não, é ódio, muito muito não, ódio também. Não, não ironia né, não, não é Não tem nada, nem sabe. Fez aquele filme com o John Kuhn, que o sei anything, que Não vi, Não vi, não vi, não vi.
0: Visãovi estes três, lá está, não gostei muito de nenhum. Uh, e muito, já estou a ser claramente simpático, é verdade. fumista. Ora, vamos para a revisão. O que é que nós tivemos aqui com Tom Cruise, do Bom. Com Tom Cruise do Bom
1: tivemos Magnolia de 1999, realizado pelo Paul Thomas Anderson e eu destaquei o quinto, mas posso na verdade destacar a série inteira da Missão Impossível mas este quinto filme, Rogue Nation, é de 2015 realizado por Christopher
0: McQuarrie. Eu, para além do Magnolia, foi um título em comum, também destaquei Uma Questão de Honra, A Few Good Men de Rob Reiner de 1992 com uma menção rosa clara para o Eyes Wide Shut de Olhos Bem Fechados de uh, Stanley Kubrick. Para não ver, o pior com uh, Tom Cruise está associado ao realizador, pelos Pobre,
1: vistos. Coisa. Ele, se calhar, nunca devia ter trabalhado com esta pessoa. bem, eu escolhi o Vanilla Sky de
0: 2001, do Cameron Crowe E eu escolhi 5 anos antes O Jerry Maguire, também do Cameron Crowe Então de 1996 Vamos para as notas finais Com a tal promessa de incluir o Vortex de gás Noé O toca e foge Que ninguém pediu Ora, vamos lá então ao Toque e Vamos dar um destaque um bocadinho maior ao Vortex, mas primeiro temos aqui uma nota cada um. Sim, uma pequena
1: nota para um filme que vi esta semana. Chama-se A Dog Called Money, um documentário em torno da gravação do mais recente álbum da PJ Harvey. O álbum já é de 2016, mas é o mais recente que ela fez, o The Hope Six Demolition Project. Basicamente o documentário assenta é numa série de viagens que a PJ Harvey fez com o fotógrafo Seamus Murphy, que também foi realizada do filme. Passou por sítios como Afeganistão, o Kosovo Washington e foi uma busca de, de inspiração para a gravação do próprio álbum da PJ Harvey e depois a gravação a gravação do álbum foi uma instalação artística onde as pessoas podiam ver a gravação acontecer, mas estavam, enfim, os músicos estão rodeados de vidros que só dá para ver para um dos lados. É um filme muito interessante sobre o que é a inspiração e a criação artística e, enfim, não quero é mais ouvir PJ Harvey.
0: Tudo de acordo, vi esse filme há uns anos quando ele esteve no cinema e concordo completamente com o que acabaste de dizer. Não sei se vais concordar agora com a minha primeira nota, tem a ver com esse spin-off da nossa querida Guerra das Estrelas, o Obi-Wan Kenobi, com o Ian McGregor como ator principal e Hayden okay. uh, Christensen a fazer um grande papel de arte. Fader, concordas? Mas tu vais falar disso <risos> Não, claro Não <risos> Estava muito chocado. Se vocês vissem a cara de Daniel Mota, o que é que está a acontecer? O que foi acrescentado com uma cara de perplexidade? Acho que já demos. Porque quem já nos acompanha, o facto de eu não. Eu e a Guerra das Estrelas, de facto. Nem
1: eu vi isso. Nem eu quis ver isso.
0: Vi cartazes e lembrei-me: se eu vi isto? E pensei: não, claramente não vou fazer.
1: É que eu já vi dizer que é mau. E eu até era seria ao público-alvo, não Exatamente, exatamente.
0: Em vez disso, vou falar da outra ponta de Stanley Kubrick. Esteve em Cascais, uma exposição chamada. Through da Different Lands, que é o Kubrick antes de ser cineasta, como fotógrafo. Seria pretencioso da minha parte dizer que se nota ali perfeitamente Kubrick, que já seria Kubrick, até porque eu não, não tenho. Sei uma... é assim,
1: não, eu também vi a exposição, também posso falar sobre isso. Eu, por acaso, eu acho que se vê ali qualquer coisa mais sim. nas fotografias mais recentes, mas, mais tardias. Mas
0: tu traz uma ligação à fotografia que eu não tenho, por isso é que eu estou a dizer. Sim, ou sim. seja, fotografia de fotografia percebo pouco e, portanto, acompanho pouco e, portanto, não teria essa facilidade. Mas achei muito interessante uma relação muito grande do Kubrick com o noir, por exemplo, uhum. com os tons sombrios, com aquelas histórias fatalistas, uhum. negativas daquelas personagens um bocadinho à beira do abismo e também com o próprio boxe que também Exatamente. se junta com isso, muito mais do que o lado da glória do boxe, o lado duro, o lado trágico e esse lado desencantado do boxe que uh, teve influência e também um bocadinho daí eu dar esta sugestão, embora a, a exposição já não esteja já não seja possível vê-la porque isso está presente no início da obra eu vi a curta, o Day of the Fight que estava na, na própria exposição, fiquei com muito interesse de ver as primeiras longas que Sim. não vi, que são relativamente pouco conhecidas, meio e Desenho e o beijo assassino, vale sempre a pena ver Kubrick.
1: Claro. Eu, por acaso, acerca da exposição, fiquei um bocadinho desiludido, porque a exposição é basicamente o livro, que eu já há já várias vezes folhei. A exposição é o livro transportado para, um, para paredes do museu, certo. ou seja, no, nesse sentido fiquei um bocadinho desiludido à espera de um bocadinho mais para além do que o livro tem, mas a fotografia do Kubrick é interessante porque se percebe logo ali que ele sabia, desde sempre, trabalhar uma imagem, trabalhar uma, uma composição, trabalhar um enquadramento e há ali montes de fotos que se percebe que são ligeiramente encenadas e à medida que as fotos vão vão sendo mais e mais ensinadas e os temas que ele depois acaba por abordar já na fotografia dele existe qualquer coisa enfim, o Kubrick era um artista um artista certo. desde que nasceu Portanto, não tinha como não ser interessante. É, nem que fosse só por curiosidade, mas vai um bocadinho além da curiosidade. Ali, de facto, qualidade. Existia muito boa fotografia de rua naquela altura e ele, na verdade, eu acho que se junta um bocadinho a outros exemplos dessa altura. É uma exposição interessante, mas, filhinho, livro, vale muito a pena conhecer as primeiras expressões visuais do, de um realizador destes.
0: Depois de que vamos então a um terrible <risos> Gaspar Noa.
1: Cubri uh, com... também era um enfant terrible.
0: Mas, bastante mais consensual do que Gaspar Noa, de certeza. E absurda. melhor. E, e melhor também, acho que é fácil estar de acordo nisso. É nisto. muito fácil estar de Ora, o novo filme, Vora, até que é um filme bastante diferente, não tem os neons, não tem aquelas imagens uh, impróprias para epiléticos que muitas vezes marcavam os filmes de uh, Gaspar Noé. Tem uma imagem muito mais realista e acompanha, no fundo, a desintegração, a degradação de um casal idoso. Uh, volta a ser uma experiência singular, isto é objetivo, digamos assim. Eu tinha visto três filmes do Gaspar Noé, foram todas experiências singulares, embora o meu interesse vai entre o irreversível que adorei o clímax que achei absolutamente miserável pois. E miserável é a palavra Que eu escolho aqui E não vi o love e também imagino O que o love possa ser Neste caso com grandes atores Como o Kiyun que, um que não é ator Com grandes é... performances é Exatamente com Dario Argento O mestre do terror e nesse aspecto é até engraçado Ser chamado aqui uh, E a, a atriz Françoise Lebrun Eu acho que o Gaspar Noé consegue aqui Não ser voyeirista e consegue ser sensível Durante parte do filme depois não resiste à habitual descida aos infernos.
1: Pois, eu fiquei muito desiludido com este filme. Estava à espera de uma coisa transcendente, interessante. Eu, 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 se calhar, gosto um bocadinho mais do Gaspar, não é que tu, até... Mas é mais num sentido estrutural e, e estético, não necessariamente, mas formalista. Eu acho que ele tem sempre uma abordagem diferenciada, interessante e, Enfim.
0: Sim, mas eu acho é que, que, forma... se, que... se repete um
1: bocadinho de filme para o filme. Ou seja, é o Climax, o Hunter da Void, o próprio Love, tem, tem muita coisa em comum e há um lado rebelde dele, que é sempre a mesma rebeldia, mas pronto é aquele estilo.
0: Sim, eu acho que às vezes o formalismo se esgota em si próprio e mesmo no caso do Enter the Void, que eu acho filme interessante, mas no, na parte final eu sinto que a última meia hora do filme já não existe. O filme já não existe. Sim. Ele já está ali uh, a fazer render o peixe. E eu acho que aqui também acontece um pouco isso. É... Eu
1: acho que este filme rende muito, tem muito pouco peixe e está sempre é a render o verdade. peixe. Eu acho que a única coisa que eu acho que é interessante neste filme é nós estarmos a ver o filme e, e a perceber que desde o início o filme tem uma, uma lógica estética que é apresentar sempre dois planos em simultâneo Thank <laughs> you e isso é curioso porque podemos tirar aí várias interpretações mas eu acho que acima de tudo é um dispositivo para disfarçar um argumento muito fraco é. e muito parque em, em coisas interessantes
0: e, e eu acho que o próprio split screen essa separação da imagem em duas partes acaba por perder coerência certo. na parte final aquilo já não faz sentido é. ou seja, já não faz sentido, ora hora aparece, ora desaparece a imagem ora fica só de um lado e já não há uma grande lógica e eu, eu sinto que já é aquele estilo miserabilista muito, muito, muito vincado do pior gaspar Noé. e depois há
1: outra coisa que eu acho que é difícil Ignorar que é este filme já foi feito, hum, já foi feito, já foi feito e é excelente, é
0: excelente para outro, outro grande afã terrível e que depois fez uma coisa com uma sensibilidade muito maior. Estou certo que estás a falar do amor de claro Michela Anacar, exatamente, e foi feito com muito, muito esse muito,
1: filme muito, muito. é provavelmente dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Certo, para mim também. É extraordinário e não é assim tão diferente. Uh, mesmo todo o argumento daquele para este. não são assim tão diferentes. Eu até acho que na altura estava a ver o filme dizer se calhar ele só fez este truque das duas imagens só para as pessoas não dizerem que era literalmente é mesma o
0: amor. Só que o amor é outra coisa. Tem uma sensibilidade que este não... Sim. Mesmo na primeira parte, quando ainda vai mostrando essa sensibilidade... Sim,
1: este, é, este filme é cru. Este filme é cru do início ao fim, tudo bem? É estética. O amor é cru, é seco, mas... A é uma... forma como as coisas existem Naquele espaço, naquela casa A forma como a câmera se mexe A forma como os atores se apresentam
0: o amor é uma outra coisa É uma experiência emocional avassaladora sim. E é de facto com este grande filme de Miquelanica Que fechamos este 20 episódio Esta vão ver, vão ver se se Exatamente, vir. se nunca viram a ao Vejam, exatamente. É uma tarde é muito <risos> <uma tarde risos> pesada Não Exato. façam isso, que é não, muito pesado Mas depois vem o um filme do Kevin Crow Assim para cortar é, Ainda fica pior, é, ainda é, fica um pior claro. <risos> uh, São as despedidas deste nosso podcast Da Antena 13, os cinéfilos que nem pediu Vão continuando a mandar mensagens sim, Nós também vamos desafiando uh, Tentamos responder a tudo É verdade e vamos, vamos lançando esses desafios Para vocês também participarem mais E ajudarem-nos a escolher algumas, algumas partes O tema da lista, o filme em destaque Temos todo o interesse em que colaborem mais E, e claro, sigam-nos na, nas páginas Do, do Facebook e Instagram É muitas vezes lá que nós lançamos estes desafios Até à próxima
1: Na série do Emissão Impossível, no pior filme de toda a série Emissão Impossível 2, existe aquilo que eu acho Que é a frase que define o que é que são estes filmes? Uma personagem interpretada pelo grande António Hopkins diz a frase This isn't mission difficult, this is mission impossible.